0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وبعد ايها الاخوه الكرام فكنا قد تعرضنا في الاسبوعين الماضيين لشرح الفقره ال66 وايضا ما قبلها ولا ما هي وهو موضوع ولا ما موضوع الجدال او المراء في القران. وقلنا وذكرنا الاحتمالات التي ذكرها الشارح رحمه الله. ما هي؟ ماذا تحتمل عباره الماتم الامام الطحاوي رحمه الله بقوله ولا نجادل في القران الى اخره.
1: وفضل.
0: إما الجدال في في صفة في الكلام أيوة كما قد سبق وإما والمعنى الآخر المجادلة فيه أي اتباع المتشابه ثم الآن نأخذ معنى آخر ذكره معنى آخر وهو الذي أطال فيه الشارح رحمه الله تعالى مع أنه قد لا يكون أولاها بل ربما كان هو أبعدها من حيث مقصد اللا من حيث مقصد الامام الطحاوي رحمه الله هذا الاحتمال بعيد ولكن لما فيه من الفوائد ولما فيه من الخير لمعرفه كتاب الله سبحانه وتعالى ونظرا لان الشارح قد ذكره وتعرض له فلا بد ان نشرحه ان شاء الله ونسال الله ان ينفعنا بذلك. تفضل ويحتمل انه اراد اننا لا نجاد في القراءه الثابته بل نقراه بكل ما ثبت وصح وكل من المعنيين حق ويشهد بصحه المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت رجلا قرايه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا خلافها فأخذت بيده فانطلقت به بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه مسلم لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق. كل واحد من المختلفين. يعني سواء كان فرقة او جماعه المختلفين الفريقين. جحد كل واحد من المختلف المختلفين ما الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع, مع صاحبه من الحق لأن كل القارئين كان محسنا فيما قرأه وعلّل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال حذيفه رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلها قبلهم فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور إذ كانت تراث القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليه المنصوصا ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم ان يقدموا ايه على ايه بخلاف السور فلما راى الصحابه ان الامه تفترق وتختلف وتتقابل ان لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابه عليه هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء قاله ابن جرير وغيره منهم من يقول ان الترخيص في الاعرب السبعه كان الترخص. إن الترخص بالأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة, المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا فلما تذللت ألسنتهم بالقرار وكانت اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العربة الأخيرة الكلام كله واحد وطويل لكن نحن لا نستطيع أن ناتي عليه في جلسة واحدة فنقول إن الكلام في القرآن وفي السبعة في الأحرف والنهي عن الاختلاف في القرآن على هذا المعنى هذه المسألة مسألة ما هي السبعة الأحرف ما هي الأحرف السبعة وكيف يجوز القراءة بها جميعا؟ وهل القرآن اليوم الموجود الذي نقرأه هل هو على حرف واحد أم على الأحرف السبعة جميعا؟ وهل الأحرف السبعة هي القراءات السبع؟ إلى غير ذلك أمثلة كبيرة كلها تتعلق بعلم عظيم شريف هو علوم القرآن. علوم القرآن. وهناك يفصل العلماء فيها مثل هذه المباحث. والكتابة في هذا كثيرة جدا. ولذلك فقد رأينا أن نختار رسالة أو جوابا موجزا لشيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى في ذلك، لأن فائدته عظيمة من جهة، ولأن الشارح رحمه الله تعالى هنا قد أخذ منه ملخفا موجزا. وهذه الرسالة هي الجواب هو جواب لسؤال سئله رحمه الله موجود في مجموع الفتاوى الجزء الثالث عشر الجزء الثالث عشر ابتداء من صفحه ثلاثمائه السؤال يقول وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم انزل القران على سبعه احرف ما المراد بهذه السبعه وهل هذه القراءات المنكوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هي الأحرف السبعة أو واحد منها وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط مصحف وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن محيص وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا وإذا جاءت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا التولى مأجور. فأجاب رحمه الله تعالى وقال: الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة، قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم، حتى صنف فيها التصنيف المفرد. مسألة كبيرة ويتكلمون فيها، يتكلم فيها الفقهاء لتعلق ذلك بأحكام الصلاة وغيرها ويتكلم فيها القراء إذ هذا هو علمهم والفن فنهم ويتكلم فيها أهل الحديث إذ هم يشرحون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث فيه وأهل التفسير لعلاقة ذلك بهذا العلم فهو أقرب العلوم إلى علم القراءات وأهل الكلام لأنهم يتكلمون في القرآن وفي كونه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يسترسلون في مسألة في الأحرف السبعة وما معناها وهكذا وكذلك أصحاب شرح غريب سواء أن كان شرحاً لغريب الحديث أو كانت من شروح غريب اللغة ما بحدث بغريب اللغة وما ما ذلك وغيرهم فكثير من العلوم تحتاج إلى هذا المبحث إما بإطلاب وإما بإيجاب وقد صنف فيها كما يقول رحمه الله تصنيف تصنيفات يعني ألفت مؤلفات منفرده فقط في موضوع القراءات او الاحرف السبعه الاحرف السبعة. وما يزال التصنيف الى اليوم وفي من المعاصرين من كتب ايضا بعضهم بشكل رسائل مستقله علميه وبعضهم بشكل بحوث موجزه والموضوع ما يزال قابلا لان يصنف وان يكتب فيه لاهميته ولسعته لتشعب الاقوال فيه ولتردد المسألة وصعوبة الترجيح القاطع الذي يجعل الإنسان يسلم بوجهة نظر دون الأخرى. ذكر من أخر من سلم ذلك أبو سامة أو ابن أبي سامة صاحب طرح الشاطبية. يقول: وأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطا أو وتقرير الحق فيها فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة بذلك. ذلك وذكر الالفاظها وسائر الادله الى ما لا يتسع له هذا المكان ولا يليق بمثل هذا الجواب. يقول كلام طويل جدا. وانما نريد الاختصار وهذا ما نريده نحن ايضا هنا، نريد الخلاصه الوافيه حتى نعرف ما معنى كون القران انزل على سبعه احرف، وما علاقه ذلك بالقراءات السبع؟ هذا امر مهم ويحتاجه كل طالب علم. <تصفيق> نحتاج ان نجده موجزا ملخصا على قول راجح فاجتمعوا فيه ان شاء الله سائر الادله يقول لكن نذكر النكهه الجامعه التي تنبهوا على المقصود بالجواب فلقوا لا نزاع بين العلماء المعتبرين ان الاحرف السبعه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان القران انزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعه المشهوره لا نزاع بين العلماء المعتبرين ممن يفقهون ويدركون حقيقة هذا العلم ومتى وضعت القراءات السبع ان انه هناك يعني مجرد تشابه لفظي بين ان نقول سبعه احرف بين القراءات السبع فليست هذه ليست الاحرف السبع التي انزل القرآن عليها ليست هي القراءات السبع المشهوره عند القراء هذا عند كل العلماء المعتبرين لماذا يعلن؟ يعني؟ بل اول من جمع قراءات هؤلاء هو الامام ابو بكر ابن مجاهد. الامام القارئ المشهور ابو بكر ابن مجاهد، وكان على راس المئه الثالثه ببغداد، على راس القرن الثالث في بغداد، فانه احب ان يجمع المشهور من قراءات الحرمين مكه والمدينه والعراقين، ما هم العراقان؟ البصره والكوفه، نعم، اذ هذه الأنصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره، لأن الصحابة الكرام أكثر ما أقاموا من الأنصار فيها، ولا سيما في المدينة، فهي المرجع، مرجع العلم، ولهذا لشيخ الإسلام رحمه الله رسالة خاصة في تفضيل علم أهل المدينة على علم أهل العراق. يقول هذا هكذا يعني جميع الاعمال الباطنه والظاهر وأهل علوم الدنيا فلما اراد ذلك جمع قراءات سبعه سبعه مشاهير من أئمه قراء هذه الانصار الامام ابو بكر مجاهد انتقى واختار سبعه مشاهير من ائمه هذه الانصار الخمسه وجعلها هي القراءات السبعه يقول ليكون ذلك موافقا بعدد الحروف التي انزل عليها القران هو أراد أن يكون أن يختار سبعة موافقة لعدد الأحرف، لا لاعتقاده لا أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعنيين هم الذين لا يجوز أن يُقرأ بغير قراءتهم، اختيار اجتهاد منهم، ومما ينبغي أن يعلم أنه قد عُوتب وعُنف عليه ونُقد في عهده وبعد عهده رحمه الله، أبو مجاهد عوقب وانتقد بكونه اختارها سبعه قراءات القراء السبعه، لماذا؟ لأنه أدى إلى الوهم واللبس، فالتبس على الناس هذا هذه القراءات السبعه لماذا؟ بالأحرف السبعه، نعم، يعني قالوا لو أنه اختارها ستا أو جعلها ثمانيا أو عشرا وهكذا. يقول رحمه الله ولهذا قال من قال من عمة القراء لولا أن ولهذا قال من قال من عمة القراء يعني لهذا لكونه اجتهادا واختيارا منه اختار سبعة مشاهير قال غيره لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحطرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة زمانه في رأس المئة يعني قال بعض المستهدين بعض العلماء في القراءة لولا ان ابن جاهل سبقنا وجاء الحمزه ما كان يصلح حمزه ان يكون هو السابع اذا هذا دليل على ماذا على انه اختار اجتهاد هذا اختار وهذا اختار والامام احمد رحمه الله من كان يكره قراءه حمزه وله فيها كلام في, في آه ان شاء الله لعله ياتي هنا ضمن هذه الرساله ذكره يعني موجزا هنا نعم فهذا اجتهاد يقول ولا نزاع بين المسلمين ان الحروف السبعه التي انزل القران عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، لاحظوا عندما يقول النبي صلى الله, الله عليه وسلم لا تختلفوا لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، قاعده عظيمه لا تختلفوا، هناك اناس حبب اليهم الشدود والخلاف. محبب اليهم ان ياتوا بقول شائع او ان يخالفوا حتى في الأمور التي يكون خلافهم فيها مرجوحا، يحب ان يقول ولكن هناك قول المثل فيها قول اخر وبعض العلماء يقول كذا، هناك قول اخر في كذا وهذا لا خير فيه ولا مصلح، بل هو مصدر الهلاك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هو من اسباب الهلاك، لما اختلفت الامم قبلنا هلكت، الخلاف يؤدي الى التعصب وإلى التحزب، وإلى العداوة، وإلى البغضاء، ثم يؤدي إلى ما أشد من ذلك هو الافتراق في الدين. فيتفرق الناس فرقاً والأمر هين، والخلاف قد يكون سائغاً أو جائزاً أو مقبولاً والمسألة الشهادية يمكن أن تبحث دون أن تثير خلافاً. فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يبين هنا هذا هذا الاصل بالادله والحقائق العلميه وهو ان القرآن والحمد لله لم يختلف فيه بمعنى انه ليس فيه تناقض ولا اضطراب ولا اختلاف، الخلاف الاختلاف الذي حصل انما هو في القراءات وهي رحمه من الله سبحانه وتعالى في اوجه التلاوه او في اوجه القراءه كما سنفصل ان شاء الله وهذا لا يعني التناقض او التضارب او التضارب في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي عصمه الله وحفظه من ذلك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فيقول انه لا يزاع بين المسلمين ان هذه الحروف السبعه لا تتضمن تناقض المعنى او التضارب بل قد يكون معناها متفقا او متقاربا اما ان يقول المعنى متفقا تماما وإما أن يكون متقاربًا، ويذكر أمثلة على ذلك. يقول كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعالى. يعني كلها جائزة. ولهذا فهذا أحد الأوجه، أحد الأوجه في القراءات في الأحرف السبعة هو أنها ماذا؟ أنها لغات سبعة. كانت العرب تتكلم بها. وكل قبيلة من العرب كما تعلمون كان لها لهجة أو لغة. يسميها اللغويون لغة. ولذلك يقولون لغة تميم ولغة الحجاز ولغة كذا من القبائل، لغة الصيف لغة اليمن، ما في مانع، المقصود لغة يعني معنى لهجة، بمعنى لهجة ضمن اللغة العربية لا لغة مستقلة. فبعض العرب تعبر بلغة بلغتها. عن معنى وتعبر قبيله اخرى عن المعنى نفسه بكلمه اخرى، هذا معروف الى اليوم. الى الان معروف هذا عندنا في اللغه العربيه وفي جميع لغات العالم، فيقول هذا هو المعنى واحد، والله سبحانه وتعالى رحمه به انزل القران على سبعه احرف ليستوعب هذه اللغات جميعا. ولهذا نجده في الاصل في الاصل الغالب الأعم انه على لغه قريش. لكن قد يوجد في لغة قريش ما في لغة غيرها ما هو أفصح منه، يقول في لغة قريش كلمة أو أسلوب، وفي لغة اليمن مثلا أو تميم أفصح منه، فيأتي القرآن دائما على ماذا؟ على الأفصح والأبلغ، نعم، ويذكر العلماء لذلك أمثلة كثيرة من الألفاظ، يقول إذا المسألة ماذا؟ يعني نحن هنا ما نزال في أصل القضية وهو أنها مثل هلمة أقبل تعالى. المعنى واحد. المعنى واحد. وإن كان مسألة الترادف في اللغة العربية هذه مسألة أخرى لا لا نتكلم فيها هل اللغة فيها مترادف؟ أم أن العرب لم تجعل لكل معنى إلا لفظا خاصا كما يقول اللغويون. قعد وجلس. هل هما مترادفان؟ بعض يقول فيه ترادف في اللغة بعض يقول لا قعد غير جلسة. يعني إذا كان عن قيام وإذا كان عن استكاء يعني على كل حال هذا موضوع آخر لا يهمنا بس المقصود أن نقول أنه لا بالنسبة للغة الواحدة تترادف فيها الفاظ لا بالنسبة للغات أو اللهجات هنا كلمة هُنا كلمة في لغة قبيلة. ويقابلها كلمة أخرى في لغة في لغة قبيلة أخرى، فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن أول الأمر هكذا تيسيرا منه سبحانه وتعالى، وإلا لكان بذلك حرج ومشقة أن يجتمع الناس جميعا على لغة قويش. يقول وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر، قد يكون المعنيين المعنيان مختلفين. نعم، قد يكون المعنيان مختلفين، لكن كلا المعنيين حق. هذا حق وهذا حق، إذا لا تعارض أيضا، وإن اختلف المعنى. وهذا اختلاف تنوع وتغاير، تنوع وتغاير. لا اختلاف تضاد وتناقض. وهذا كما جاء في الحديث إذا المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف إن قلت غفورا الرحيمة أو قلت عزيزا حكيما فالله كذلك ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. وهذا كما في القراءات المشهورة، يعني أخذ يمثل رحمه الله للقراءات المشهورة المعروفة. كما في قوله ربنا باعد أو ايش؟ باع، واحنا جبنا لذلك طيب لأنه هذه في سورة ماذا؟ سورة كيف؟ نعم نعم سبع قوم سبع قالوا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هذا فضل نعمة من الله منا قالوا ربنا باعد بين أفكارنا أو قالوا ربنا باعد بين أفكارنا طيب ما المعنى؟ يعني ما على القراءتين كيف يكون ربنا باعد بين أسفارنا؟ أخبروا يعني إيش؟ يعني الله تعالى ذكر أنه جعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها وظاهر أنها قرى الشام، قرىً ظاهرة. وقدرنا فيها السيف، فإذا الله تعالى امتن وأنعم عليهم بنعمة عظيمة، مراحل السيف طريق موجودة، قرى مسلوكة يعني معالم واضحة وقرى مفتونة، فينتقلوا من مرحلة إلى مرحلة فلا يشعرون بالانقطاع ولا بالخوف ولا بالبعد. لكن ماذا قالوا هم؟ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، إذا ماذا أخبروا إيه؟ بخلاف يعني أنكروا النعمة، كذا؟ أنكروها مثل واحد أنعم الله عليه. أعطاها الصحة وأعطاها العافية وأعطاها المال، قال شوف كيف الثواب ربي ما ما اعطاني شيء. بهدلني وكذا وتعبني وشباني والعياذ بالله. هكذا اذا هذا النوع الانكار والجحود لنعمه امتن الله تعالى باعد بين افكارنا. والمعنى الاخر او على قول ربنا باعد بين افكارنا. أيهم هم قالوا لا يا رب يعني على المعنى لأ. انت اخترت لنا الافكار وجعلتها سهله وقريبه، ربنا باعد بين افكارنا وهذا من من الى البطر هذا من البطر الذي يصيب النفوس هذه حاله كما يقولون حاله نفسيه تصيب الحضارات اذا وصلت الى مرحله الترف والبطر في المعيشه كل شيء ميسور موجود يعني واحد يبغى يركب في ما يبغى ياكل انواع الاكل متي يبغى اي شيء متوفر ايش يقول يرجع يقول يا ليتني رجع ايام البداوه والبداوه يوم كان حليف إم يوم كان التمر فقط فقط يا ليت يوم كنا الله الله يجيلها نعمه والعياذ بالله هذا موجود نعم هذه الحاله ايضا موجوده عند بعض الناس الشرق والغرب بل في الغرب اصبح الناس الذين عندهم نوع من الاحساس بالذات يرفضون حياه المدن اكثر الناس يرفضون حياه المدن يسكنون في الارياف واشد من ذلك ان بعضهم خاصه الشعراء منهم وصل بهم من الحال الى ان يتركوا الحضاره بالكليه. يمشي وهو القدمين وطيل الاظفار والشعر ويذهب الى نيبال، يذهب الى دول اوروبا يعني شرق دول شرق اسيا، اي بلد يشعر انه اقل بلاد العالم حضاره، خضبة التيتيت، منغوليا ويعيش هناك بعيدا عن الحضاره الغربيه. وهؤلاء اللسان حالهم رسالوا حالهم يقول ربنا بائع بين... يعني لا نريد هذا لا هذه الراحة، فكأن الراحة تكون في المشقة وهذا كثير من والله كنا مرتاحين وكنا نمشي وكنا الحقيقة أن المسألة لا ترجع إلى أن الراحة أن اللدنية تجلب الشقاء ولا إلى أن الشبكة العيش يجلب الراحة. لا هذا ولا هذا حقيقة. إنما القلوب إذا إذا اطمأنت القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى شعرت بالراحة. في وقت النعمة وفي وقت الشدة. لكن وقت الشدة ما بدي بهذا لكن حتى وقت الشدة يا اخوان يتميز بشيء هو الذي يشعر به هؤلاء الناس. وقت الشدة الإنسان مشغول يلهث يجري وراء لقمة العيش والبحث عنها وراء الراحة فإذا تعب تعب كذا حتى في راس الأسبوع تلاقي أكلة هنيئة لحم مشوي كذا نهاية الأسبوع أو أسبوعين أو في الشهر جاؤوا ليهم في القرية وأكلوا لحمة طيبة الله اعتبروها سعادة لكن كل يوم موجود يمل فالمسألة هي يستغرق يفكر فيستغرق على الناس تفكيرهم هذا وجهدهم وكذا يستغرق عليهم التفكير فيما هو بعد لكن إذا عاشوا حياة مدنية مترفة خلاص موجود كل شيء فهي تبدأ المشاعر الأخرى الموت ونهاية هذه النعمة كيف ولماذا جئنا ولان نذهب وكذا وفا ونفتحه لانه هذه الاشياء موجوده ما فيها. ولهذا الدول المطرفه اكثر واعلى نسبه في دول العالم في الانتحار والدول الفقيره اقل نسبه في الانتحار هذا اكثر مفروض يكون وفي المطرف يسمع لكن لا السويد الانتحار عالي جدا وهي اكثر دوله في العالم بارتفاع المعيشه وبندوريت مثلا واندونيسيا مع الاسف الدول الاسلاميه هي اكبر دول العالم تجد النسبه هذا لا تكاد يكبح ليل نهار ولا يكاد يجد ما يقيم قوته ولكن لا يفكر ان ينتحر. عنده عمل انه يمكن يتحسن وضعه ويعيش حياه مستقره. لكن السويدي والنرويجي بخلاص وصل كل شيء ماذا يريد؟ ما في شيء حلم فيه الا موجود. فيتخلص والعياذ بالله من حياه لا ليس فيها اطمئنان فيه في بذكر الله سبحانه وتعالى، الا بذكر الله طيب الشاهد وفي قوله تعالى إلا أن يخافا ألا يقيما وإلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. يعني هذه إيش الآية؟ فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظنَّ. أن يخافا منهما. طيب هذه قال فإذا يخاف أو يخاف. إيش الفرق بينهما؟ يخافا هما ويخافا يخاف منهما. نعم. يعني وإن كان مكرهم لتزول أو ليزول منه الجبال، هذا آه أيضا معروف، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم. وقال وفي قوله تعالى بل عجبت وبل عجبت كما في سورة إيه؟ الطاقة. بل عجبت ويذكرون أو بل عجبت ويذكرون. المعنى في هذه الأمثلة وما تباها لا يتغير، المعنى واحد. يعني إنما يعني ليس بينها تضاد، ليس بينها تضاد ولا اختلاف، سواء قلت هذا كلا المعنيين صحيح وليس بينهما تناقض ولا تغاير ولا تضاد، هو تغاير تنوع وتغاير قال: ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه متباينا من وجه، أحيانا يكون فيه اتفاق ولكن هناك أيضا من وجه آخر يوجد اختلاف كما في قوله يخدعون ويخادعون، يخادعون الله والذين ويخدعون يخدعون ويخادعون ويكذبون ويكذبون في عده ايات ولمستم ولا في آية النساء يعني احكام النساء وحتى يكبر وحتى يطهر هذه يقول ونحو ذلك فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق يعني كلها حق والمعنى مختلف من وجه يعني ليس الخلاف كليا الخلاف بين الخداع والمخادعه او بين الكذب والتكذيب ليس اختلافا كليا وانما من وجه لان يعني المخادعه تشتمل على الخداع وكذلك التكذيب يشتمل على الكذب وحتى يطهرن او يطهرن نفس الشيء نعم وان كان قد يقال ان يطهرن يعني ينقطع الدم عنهن ويطهرن اي يغتسل قطعا. نعم. وكذلك لمستم ولامستم الملامسة غير اللمس من وجه، ولكن هناك اتفاق في المعنى وفي اللغة من وجه اخر. الشاهد يقول آه كل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية. يعني مثل كأن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا آية، آية, آية قال فيها حتى يطهر مثلا وآية قال حتى يطهر أو لا أو لا إلى آخره. يعني كما نؤمن بهذه الآية وهذه الآية لو أنها آية لو أنها كانت آية الأخرى نؤمن أيضا بهذه القراءة وبهذه القراءة ولا نتنازع فيها ولا نختلف ولا نتجادل ونقول كلها حق بل يجب يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا في الامور العلميه الاعتقاديه وكذلك في الامور العمليه في لا في الاحكام او في الحدود او في الطهاره او ما ساقل. قال ولا يجوز ترك موجب احداهما لاجل الاخرى ظنا ان ذلك تعارض لا يقول واحد لا والله نحن نعمل بهذه ونترك الاخرى ليش؟ قال والله يا اخي تعارض قراءتان وانا اخذت بالراجع يصح على الكلام في القراءات؟ يقول له لا كلاهما حق. فتعمل يعني تاخذ تاخذ بهما تؤمن بهما علما في الامور الاعتقاديه او الجانب العلمي منها وعملا ايضا في ناحيه الاحكام، تؤمن بهما جميعا. لكن انت في ناحيه الاحكام لو عملت باحدى القراءتين يعني رجحت احد احد الحكمين لا حرج، لكن لا تختلف مع من رجح حكما اخر اخذا من قراءة اخرى، كم 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 كثير من الاختلاف الذي يقع فيه الناس، لا لا ينبغي ان يكون بل يجوز يجو يجو ان نقر الاختلاف لان هذا هو الواقع، يعني ليس اختلاف تضاد وانما اختلاف تنوع او تغاير وكلاهما عمل بما انزل الله سبحانه وتعالى. واجتهد في ذلك، مع أننا نقوم إلا المقصود بالنسبة للأمور العملية وحتى في الاعتقاد أن الحق واحد عند الله سبحانه وتعالى، لكن خلافنا مع هذا ليس اختلاف اختلافا بمعنى الإنكار، لا ننكر عليه ولا يعني ذلك أننا لا نرجح، قد نرجح نحن أحد الحكمين ونستند إلى قراءة. نعم، قد نرجح حكما لأدلة أو في السياق أو في غيره. لكن لا ننكر قراءة أخرى من جهة ولا ننكر من أخذ بها من جهة أخرى قال بل كما قال عبد الله بن سود رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله من كفر بحرف من الأحرف التي أنزل الله تعالى القرآن بها فقد كفر به كله لأن ذلك حق ولأنه نزل بها جميعا اذن هذان نوعان يا اخوان فهمتم النوع الاول بلا اختلاف مثل باعه وباعد والنوع الثاني هو الذي فيه اختلاف من وجه كما ذكرنا في الامثل الحديث قال واما اذا كان هذا نوع إيه؟ ثالث واما ما اتحد لفظه ومعناه اتحد اللفظ والمعنى ما في اي فرق وانما يتنوع صفة النطق به به كالهمزات والمدّات والإمالات ونقل الحركات والإظهار والإضغام والاختلاف وترقيق اللامات والراءات أو تغليظها أو نحو ذلك ما يسمى القراءات الأصول أو عامته الأصول قال فهذا أظهر وأزين في أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظًا واحدًا. يعني لفظ واحد، واحد قرأه بالإمالة. في قراءة مثلًا بعض القراءات كل كل القرآن بالإمالة، بعضهم لا لا يريد إلا في كلمة واحدة. طيب مثلًا، واحد يقرأها بمد معين. مد المتطفل، مد المنظر، يعني أحكام أحكام تجويدية، نحن يعني نتبع علم التجويد. كم حركة نمد لك؟ خمسًا ولا ثلاثًا مثلًا؟ هل نمده دائما ولا 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 لا نمده؟ هل هذه احكام، هل نرقق الراوة الا أه ويفخمها؟ هل مثلا نذكر الهمزة والارض ولا نقول والارض؟ مثلا هذه يمكن كلكم ان كل تتابعون اذاعة القرآن تجدون هذا الاختلاف انما نسمع لبعض القراءات، المقصود هذه الاوجه كلها هذه ليست داخله لا تناقض فيها ولا فضائل من باب الاولى لماذا؟ لأن مجرد اوجه للقراءه والاستلام أو والمعنى واحد واللفظ واحد. قال
1: ولهذا كان دخول هذا بحرف واحد من
0: حروف السبعه التي انزل التي انزل القران عليها
1: من اولى ما يتنوع
0: فيه اللفظ او المعنى، وان وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه النقص او الشكل. هذا يعني هذا كله قد يكون في الحرف الواحد فكيف في الحروف جميعها. يعني. يقول: ولذلك لم يتنازع، لذلك لأنه لا خلاف في ثبوتها ولا في صحة القراءات السبعة، الأحرف، الأحرف السبعة، ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المسبوعين من السلف والأئمة لأنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة. يعني القراءات السبعة لا يتعين أن يقرأ بها لماذا؟ لأننا قلنا أن هناك أحرفا سبعة وهي غير هذه وهذه مختارة من القراءات التي هي قراءات كثيرة في الأحرف السبعة تختار لنا بوضع مجاهد قراءات سبعة سبعة لا لم العلماء بأنه لا يتعين أن يقرأ أن يقرأ بها فقط وحدها بل من ثبت عنده قراءه الاعمش شيخ حمزه او قراءه يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما كما ثبت عنده قراءه حمزه والكسائي فله ان يقرا بهما بلا ريب يقرا بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من اهل الاجماع والخلاف ليس اي عالم ليس اي مخالف بل من يعتد بقوله وخلافه يقول بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراءة حمزة والكثائي ولهذا يعني الإمام أحمد كما قلنا رحمه الله وهذا من مذهبه ترجيح قراءة أولى على يعني قراءة أبي جعفر على قراءة حمد نعم فإذا لا إلزام في ذلك ما هو اجتهاد واختيار كما تبق قال وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء ولهذا كان ائمه أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب يعني يوجد الآن كتب منها مثلا النسخ القراءات العشر العشر بين الزاد على السبع لثلاث ليش كذلك؟ لأن يعني الناس مقيدين بهذه أو أحد عشر يجمعونه في الكتب وأفضل أو أعلى من ذلك ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم أنه يعني يكتب ويذكر في كتب القراءات والتفسير وأنه يقرأ بذلك أيضاً في الصلاة يجوز ذلك وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامهم من الإنكار على ابن شنبود الذي كان يقرأ في بالصلاة في أثناء المئه الرابعة وزلت له قصة مشهورة فإنما كان ذلك في القراءات الشادة الخارجة عن المفهر هذا ابن شنبود أو شنبود له قصة مشهورة في تاريخ من الكثير وبالأثير وغيرهم انه رجل كان يقرأ بالشواذ فافتتن العامة وافتتن الناس وصارت ضجة واجتمع العلماء وكتب بذلك محضر من علماء الأمة أو أكثرهم أكثر العلماء في في بغداد كتبوا بذلك محضرا على أنه لا يجوز أن يقرأ بهذه القراءات وأذروه وحبسوه ومنع من القراءة يعني هذا لا لا حجة في فيما فعلوا، لماذا؟ لأنه كان يقرأ بالشواذ وليس بالعشر أو الأحد عشر. قال ولن ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من يكن عائما بها أو لم تثبت عنده كمن يكون ببلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه. يعني مثلا بعض أهل الأندلس قد ينكر القراءة بالقراءة أو يقول لا يجوز قراءة أو لا يقرأ بها أو لا يقرأ بكذا فهو لا. لم تصله لم تبلوه لبعده لا لأن القراءة نفسها غير صحيحة قال فإنه كما قال فيد المثابس فإن القراءة فإن القراءة كما قال فيد المثابس رضي الله تعالى عنه أُنَّ يأخذها الآخر عن الأول هذه قاعدة القراءة أُنَّ تلقي ياخذه الاخر عن الاول ياخذ التلميذ عن الشيء هذا قراءات يعني ليست تمر اجتهاديه لغويه مثل ما ناتي ونقول نرجح في اللغه او في شعر امرئ القيس هذا المعنى صحيح هذا المعنى خطا لا انما هي ترجع الى ماذا؟ الى التواتر الى السند الى الثبوت ما ثبت سنده وتواتر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا تواتر فهو من القراءات المعتبره وان صح ولم يتواتر فهو من القراءات الشاذه الى اخر ما فصل العلماء المفقود انه ليس مجرد راي او هوى وانما هو, وإن هو بالتلقي يقول انظروا هذا التشبيه منه رحمه الله من كمال فقه رضي الله تعالى عنه يقول كما ان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من انواع الاستفتاحات الصلاة مثل ادعية الاستفتاح نعم ومن انواع صفة الاذان والاقامه وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه مثل ايش التشهدات الله يفتح عليك لان هذا موضوع شرحناه مثل الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة او التشهدات الصلاحة الصلاحة التحيات كل ما صح فهو حق وهو سنة ويجوز ويشرع العمل به. التسبيح بعد الصلاة أدعية الرفع من الركوع أدعية السجود مثلاً. إنما أشياء كثير جداً. كلها ما صح منها فإنه جائز وحسن ويشرع العمل به ولا إنكار. والحمد لله. لا إنكار على أحد خالف فعمل بحديث دون حديث ما دام ان الحديث قد صح عنده هذا من رحمه الله ومن تيسير الله ومن تخفيفه على هذه الامه ولهذا الذين ينكرون من جهال عاده ما لعن الجهال يعني العوام بل من يظن ان عنده علما وليس عنده فينكر على من اخذ بحديث وترك الاخر بدعاء وترك الاخر الكل ان شاء الله تعالى مشروع وفيه اجر وذلك من التيسير والسعه، وهذا من اعظم اوجه الجمع من اعظم اوجه الجمع، جمع الاقوال المختلفه، بان يقال انه لا خلاف بين هذه الاحاديث، حتى نضطر نقول ايهما ارجح؟ ان نقول الله باعد بيني وبين ذنوبي وخطاياك وما عت بين المشرق والمغرب، او نقول سبحانك الله وبحمدك الى اخره، اي يعني ايهما ارجح؟ ما هو شغل. ليست مساله راجح ومرجوح وانما المساله مساله صحه فاذا صحت صحا جميعا عملنا بهما جميعا ان كان احدهما مثلا احد الروايتين متفق عليهم اذا كان احداهما متفقا عليها في الصحيحين والاخرى في السنن حسنه اسنادها حسن مثلا ايهما اولى المتفق هذا الباب الاولى لكن ننكر على من عمل بكل لا علم من القواعد العلمية العظيمة يا شباب. قال: وأما من علم نوعاً ولم يعلم غيره فليس له أن يعرف أخي على طريق هنا, 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 هنا الشَّرِيْشَ شريش حب شريش حب شريش حب حب شريش أَلَمْ يعلمه أيضاً ولكن لا تنكر على من علم شيئاً لم تعلمه أنت. ولا أن يخالفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا وهذا هو الحديث الذي ذكره هنا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. يبدأ الاختلاف بتنوع في وجهات النظر وينتهي بالشقاق والفرقة والقتال أحيانا والعياذ بالله. قال رحمه الله: وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود وآل الدرداء رضي الله عنهما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى هذه قراءة اللي احنا نقراها الآن في الصلاة إيش نقرا نقول؟ وما خلق الذكر والأنثى إيش رأيكم لو قام واحد وخلى وقال والذكر والأنثى الآن؟ ها؟ ينبذ بيب كما نقول قبل شنبول بالضبط يفعل به ما فعل علماؤنا بابن سنبول بالضبط. قال كما قد ثبت في الصحيحين، طيب يقول لك هذا الصحيحين يقول ليست مثلا في الصحيحين ثابت. نقول هي لا مجرد السجود. قال: ومثل ذلك قراءة عبد الله الصيام ثلاثة أيام متتابعة. وقراءة إن كانت إلا بقية واحدة. إلى آخره، قال ونحو ذلك. فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأوا بها في الصلاة؟ على قولين العلماء هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك، إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرأون بهذه الحروف في الصلاة، والثانية لا يجوز ذلك وهو قول أكثر العلماء لأن هذه القراءات لم تثبت متوافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح. أول شيء أنها لم تثبت متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتواتر شرط في القرآن بخلاف الحديث. فإنه يعمل به آحادا أو متواترا. هذا شيء، وجواب آخر، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة. قد إثر ما ثبتت تكون منسوخة بالعرضة الأخيرة. يعني قد يصح عند احد الصحابة قراءة، نعم، ولكن لم يبلغه العرضة الأخيرة، يعني نحن نقول أن الصحابة جميعاً رضي الله تعالى عنهم، لا بد أنهم بلغهم القرآن بأجمعه، وأنهم حفظوه كله، وأنهم معصومون في ضبطه، لا، لا تشترط ذلك. ربما بلغه آية فقرأها، فحفظها وقرأها، ولكن في العرضة الأخيرة تغيرت القراءة، او نطقه القراءه وهو ما يزال يقرا بها فهو في ذاته ماجور ان الله او معذور لكن من اقتدى به مخطئ نعم ما هي العرضه الاخيره يقول فانه قد ثبت في الصحاح عن عيشه بن عباس رضي الله عنهم ان جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقران في, في كل عام مره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين ياتيه جبريل فيدارسه القران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الخير من الريح وكان جبريل عليه السلام ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض في عليه القران في كل عام مره، فلما كان رمضان الاخير في حياته صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين. يقول فلما كان العام الذي صبغ فيه أعرضه به مرتين والعرضه الاخيره هي قراءه زيد بن ثابت وغيره، اضبط وادق واوفى القراءات والعرضات، وهي التي امر الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف، وكتبها ابو بكر وعمر في خلافه ابي بكر في صحف أمر زيد بن ثابت أو أمر زيد بن ثابت بكتابتها ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأنصار وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة علي وغيره على معروف عندكم المصاحب الجمعين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع القرآن أول مرة جمع ما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء عثمان كان كانت الجمعة الأخيرة التي بعث بها إلى الأنصار وبقي المصحف الإمام عنده واتفقت عليها كلمة الأمة والحمد لله وكان معه علي والنص على علي هنا له مقصود له قصد من عدة جهات من ذلك ايش؟ أن أن الله عليه السلام علي بأسرار القرآن وآيات لم يعرفها آه. لنا على أحد الأنصار يقولون علي رضي الله تعالى عنه كان عنده قرآن كامل ربحهم الله وقتلهم يعني أيه هذا فيما بعد يعني قالوا ايش ان علي رضي الله تعالى عنه ذهب به الى الاول يعنون به من اذا قال الاول لعنه الله يعنون بالاول من فرده ثم ذهب به الى الثاني فرده ثم ذهب به الى الثالث فرده فلما كتب الثالث المصاحف وارسلها في الامطار كان أحس او ندم في الندم او كذا فما قال أخبتهم ومن أخبتهم هذا الجزائري لم في القرن الماضي اين اترك بفهم اللي الله. فقال له قال يا علي اعطني المخف او علي فقال والله لا اعطيك ابدا يعني ما دام قدرتك مو اكثر مره والله لا اعطيك اياها ابدا وانما اعطيه ابنائك او اجعله حتى يخرجه القائم من ذرية القائم وهو من؟ المهدي، فكره المهدي وفكره القائم هذه الفكره اصلا ما كانت معروفه في عهد علي رضي الله تعالى ولا في القرن الاول حتى. فكره يعني اكثر ما ظهرت في فيما بعد او يعني بعد علي رضي الله عنه على الاقل يعني كان وجد كما ينسب الى كثير عز واشباهه فهي في اخر القرن الاول، المقصود ان هذه الفكره ما كانت وهذا كله باطل. ولا حاجة بنا إلى أن نسترسل في الرد على هذا، يعني لو كان لو صح هذا لكان أول من يؤاخذ به علي رضي الله أول من يؤاخذ، أنت عندك كتاب الله الصحيح الكامل وزعلت من واحد تقول فيه بأعطيك إياه وتترك الأمة على الضلال عشان فلان زعلك ولا ما أرضاك ولا أخذ كتابه خاصة لو نجم وحاول يعطيك أو أو طلب منك ذلك أو أنه ردك فغضبت وقلت لا أعطيكم إياه، كلام لا يليق لمن هو دون علي رضي الله تعالى عنه؟ هذا امر يستحق السيف. يعني لو ان احد الخلفاء الراشدين وعلي رضي الله تعالى عنه هو من هو دفاعا عن الدين وقياما به لو قال له احد في كتاب الله شيء او طعن بشيء في كتاب الله لقاصمه بالسيف رضي الله تعالى عنه، ما يمكن. لكن هذه من اختراعاتهم. وايضا قول يعني علي وغير لان عليا كان ايضا من القراء، الحفاظ المشهورين، وكان هو افضل الامه بعد، كان افضل الامه بعد عثمان، وايضا من الخلفاء الراشدين، وفي عهده اقر ذلك، فاقراره له ايضا اعتباره من هذا الوجه. وهذا النزاع لابد ان يبنى على الاصل الذي سال عنه السائل، وهو ان القراءات السبعه، وان القراءات السبعه هل هي حروف حرف من الحروف السبعه ام لا؟ لاحظتم؟ هذا الذي يعني ذكر الشيخ أو رجح الشيخ آه هنا أن أنه أن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع الناس على حرف واحد فقط، ما على حرف واحد فالموجود الآن حرف واحد والقراءات السبعة أو العشرة هي في الحرف الواحد. يقول: فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والاهمه انها حرف من الحروف السبع ان القراءات السبع او القراءات العشر على حرف واحد من الحروف السبع بل يقولون ان مصحف عثمان المصحف الامام هو احد الحروف السبع يعني عثمان رضي الله تعالى عنه جمع الامه على حرف واحد ومن هذا الحرف فرعت القراءات، واضح يا اخوان؟ حرف واحد من السبعه. تعددت فيه القراءات والاوجه فصارت سبعه او عشره او 11 الى اخره. يقول وهو متضمن للعرضه الاخيره والاخره التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. يقول شيخ الاسلام: والاحاديث والاثار المشكوره المستفيضه تدل على هذا القول. يعني شيخ الاسلام يرجح هذا القول لكنه منازع فيه يعني يعني عند هالقراءات وعند علوم المت... القران النزاع في هذا شديد وقوي يقول وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وال... واهل الكلام الى ان هذا المفقه مشتمل على الاحرف السبعة فيه موجوده وقر ذلك طوائف من اهل الكلام كالقاضي ابي بكر الباقلاني شيخ الاشعرية وامامهم وغيرهم بناء على انه لا يجوز على الامة ان تهمل نقل شيء من الاحرف السبعة. زي ما قال هنا لاحظتم يا اخوان نفس عبارة الشارح وذهب طوائف من الفقهاء واهل الكلام الى ان المصحف يشتمل على الاحرف السبعه السبعه لانه لا يجوز ان يهمل شيء من الاحرف السبعة. كذا هذا هو لماذا قالوا يعني أكبر حجة عندهم قالوا كيف تهمل الأمة أحرفا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلغيها لاحظوا هذه الشبهة كلها ثابتة كلها صحيحة كلها جائزة كيف تهمل الأمة ستة وتأخذ واحدا فقط من ستة هذه الشبهة يقول وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه، حيث امر عثمان بنقل القران من الصحف التي كان ابو بكر وعمر كتبان القران فيها، ثم ارسل عثمان بمشاوره الصحابه الى كل مصر من انصار المسلمين بمصحف وامر بترك ما سوى ذلك. قال هؤلاء: ولا يجوز ان ينهى او ان ينهى عن القراءه في بعض الأحرب السبعه. فرطيب كيف ينهى عثمان رضي الله تعالى عنه ويلزم أو يامر الله بأن يلتزموا حرفا واحدا وقد صح أنها سبعة وثبت ذلك فإذا هذا من الشبهات أيضا أو الاشكالات عند أهل هذا القول قال ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكره محمد بن جرير وغيره طبقا يعني من ان القراءه على الاحرف السبعه لم يكن واجبا على الامه ارجعوا للمثل يقول أه ولهذا قال حذيفه قال أه ولهذا قال اللي قال قال, 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 قال حذيفه رضي الله عنه لعثمان ادرك هذه الامه لا تختلف كما اختلفت الامم قبله المثل يعني شرح أنا يغطي الكتاب اني انا اقرا خارج المثل ايوه فجمع الناس على حرف واحد اي اجتماعا فائغا جائز وهم معقولون ان يجتمعوا على ضلاله اذا الحجه هي في جماله في الاجماع قال ولم يكن بذلك ترك لواجب ولا فعل لمحمول طيب افترض عثمان رضي الله تعالى عنه جمع على حرف واحد هل ترك واجبا هل فعل مهبورا لا لماذا قالوا اذ كانت قراءه القران على سبعه احرف جائزه لا واجبه رخصه من الله تعالى اذا ما الذي عمله عثمان رضي الله تعالى ايوه يعني الالزام في فعله ما هو وفي الزام ولا غير الزام الالزام جاء من جهته سبعه امور سبعه قراءات سبعه احرف الى جائزه اختار منها شيئا واحدا والغى ما عليه بحكم انه امام المسلمين، وليتدارك امه الاسلام من الاختلاف، كما اشار عليه بذلك الصحابه حذيفه وغيره رضي الله تعالى عنهم، الكل احسوا بخطر افتراق الامه في هذا الباب. يقول الله يعني الله سبحانه وتعالى وفق من الله تعالى وقد جعل الاختيار اليهم، من الذي جعل الاختيار اليهم؟ من, من الذي جعل الاختيار اليهم؟ الله لا يعني يمكن تفضل اخذ جلاله يعني وقد جعل اي الله وقد جعل الله الاختيار اليهم في اي حرف يختار يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكلاكما محسن كلاكما محسن هذا على حرف هذا على حرف طيب يا ربنا نحن اخترنا حرفا اجمعنا اخترنا حرفا لكي نختلف هذا جائز ولا ما هو جائز جائز مثل هذا جوابه جمهور السلف على من قال بهذا القول من الفقهاء والقراء والمتكلمين. يقول: وقد جعل اليهم الاختيار في اي حرف اختاروه، لاحظوا كما قلنا الشارح ياخذ من كلام شيخ الاسلام في هذا الجواب ويلخصه كما تلاحظون التشابه. وقد جعل اليهم الاختيار في اي حرف اختاروه كما ان ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، لاحظوا في استدلال بشيء قوي اخر وهو ماذا؟ هناك ترتيب للسور وهناك ترتيب للايات داخل السورة، معروف هذا عندكم؟ الايات داخل السورة، أما السور مع بعض أيهما التوقيفي الذي لا يجوز أن تجتهد الأمة في تقديمها وتأخيرها؟ الله يفتح ترتيب الايات داخل السورة الواحدة، لكن تقديم سورة على سورة ترك لهم باركه الله تعالى، جعله فضل من الله سبحانه وتعالى، جعله اختيار، فلما اجمعوا على هذا الترتيب يجوز واحد يطلع يقول والله احسن شيء نقدم النساء على ال عمران، في الورد فيها. في صلاه قيام الليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في وقرأ ثم النساء مثلا او اي شبهه يجوز ذلك الان نقول لا الصحابه رضي الله عنهم بعد ان اجتمعوا وهم معصومون عن الاجتماع على ضلاله واختاروا من الجائز واحدا أو كان الأمر اجتهادياً، واختاروا بعنا واحداً فلنلتزم به لأن لا نخترق. والحمد لله نعمة عظيمة، نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، ونشكر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترضى عنهم، ونصلي ونسلم عليهم، الذين كان لهم هذا الفضل. انظروا يا إخوان كيف هذه النعمة، هذا هذا من كمال فقههم. وحرصهم على الدين واعتنائهم بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. انتبهوا لو ترك الامر لنا لنجمعنا. متى نجتمع؟ متى نتفق على شيء؟ ما يمكن بل نتقاتل على امور اقل من ذلك والخلاف فيها جائز وقديم نتقاتل عليها، نتضارب عليها، نضيع على الاوقات فيها. اما هم رضي الله تعالى عنهم فادركوا ذلك وكانوا كما اختارهم الله سبحانه وتعالى افضل الناس. وأفضل القرون، خير القرون. فتداركوا هذه الامه وفعلوا ذلك. وهذه هذه المنقبه من اعظم مناقب وماثر وفضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. ومن طعن في عثمان رضي الله تعالى عنه فقد في هذا العمل، وقد في كتاب الله اي واحد يطعن بعثمان رضي الله تعالى عنه فقد في كتاب الله. من بعيد او لماذا؟ لأنه هو الذي جمع وهذه اعظم ماثره في خلافته، اعظم اعماله في خلافته رضي الله تعالى عنه مع اعماله الاخرى كالفتوحات والعدل الذي كان والخير العظيم الذي به الله تعالى على هذه الامه. في عهده رضي الله تعالى عنه قتل كسرى هلك كسرى وكما قال صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. لأورث الله سبحانه وتعالى الامه الارض من من بعد اولئك الظالمين. يقول: وقد جعل الله تعالى يعني أليخ اليهم الاختيار في اي حرف اختاروه كما ان ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا بل مفوضا الى اجتهادهم ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد وكذلك مصحف غيره. هنا ياتي المستحقون واطرافهم ويقول لك هذا المصحف فيه كذا وقد رويت كذا الله. وهذا كما قد تقدم هذا مما يدل على ان هؤلاء اصلا ليس من الاسلام في شيء، وإن من الذي يجمع يت... يجمع الشواذ والموضوعات والضعاف ليثبت ان كلام الله محرر، هذا مسلم؟ ها؟ الخطاب كتاب يؤلفه الرافضه، فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، هؤلاء مسلمون، اعوذ بالله، من ال... من الكافر إذا من المرتد بعد هذا؟ اتوا وجمعوا هذا الكلام ثم نفخ فيهم المستشرقون. قالوا مصحف عبد الله غير مصحف بيت ما سبحان الله كيف كان القران اصلا هو ذكر رحمه الله تعالى هنا لعله ياتي بعد قليل هذه الامه جعل الله سبحانه وتعالى اناجيلها في صدورها امه حفظ اصلا امه حفظ وبعد ذلك نحن الان في هذا الدرس مثال من هذا الدرس ها؟ واحد من الاخوان كل واحد مثلا معه اوراق او معاه كتابي يعلق فيه واحد علق اشياء وواحد ما علقها واحد أقال واحد اوجد واحد قدم واحد اخر ما في شيء افرضوا واحد من الصحابه مثلا كما يقول المصحف المسعود لم تكن فيه المعوده طيب افرضوا لازم يكتبها وخاف حاسبها ما يحتاج يكتبها مثلا ايه أو, او اول صوره من الصور مثلا اول صوره المؤمنون ما شاء الله لما نجي نحن نقرا الصلاه على طول نقراها 15 رايه بعدين نبدا نساعده، قال واحد بلاش يكتب الاول اللي نحن حافظينه نبدا نكتب مثلا من انسان لوح مثلا لانه هو هناك الخلط مثلا خلاص يعني هذا هو يبغى كذا قال واحد لا والله انا بكتب كله كتب لا واحد قال انا اقدم صوره على صوره قدمها وهذا امر اجتهادي وسائد ما في شيء كل ذلك جائز ولا يعني الاختلاف هذا بينهم رضي الله تعالى عنهم بين مصالحهم ان الامه اختلفت في القران وتضاربت وانها لم تضبطه أعوذ بالله الله لا يقول هذا من في قلبه ذره من الايمان للحق والعلم ابدا انما كل منهم رأى يعني كتب لنفسه فلما لما وثق الله سبحانه وتعالى لجمع كلمه الامه كتب المصحف الامام واجتمع عليه الامه والحمد لله ويذكر او ما ينقل من خلاف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان في العراق وما كان يدري سوت اللجنه التي جمعت القران ما كان يدري كان يظن انهم اعتمدوا على مجرد النقل وعلى اسلوب واحد من اساليب التحري والتثبت فلما علم الحقيقه لن ينازع رضي الله تعالى لما علم انه أكثر الصحابة قراءة وضبطا وإثقالا وإنهم يتحرون أشد التحري في, في نقلها مشابهة وفي الأخذ أيضا من الصدور ويجمعون هذا إلى هذا ثم يضعونه في المصحف وعلى رسم ووضع معين دقيق بدقة لا يكاد الإنسان يصدق بالنسبة لعصر عصره رضي الله تعالى عنهم. يقول وأما ترتيب الصور إلى آخره طيب قالوا فكذلك الأحرف السبعة فلما رأى يعني كذلك مرجع هذا الاجتهاد فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا وهم مأتونون أن يجتمعوا على ضلالة ولم يكن في ذلك فرق لواجب ولا فعل لمحبور هذا الذي نقله الشيخ ولا ولكن قدم فيه واخر قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص الأحرف السبعة كان في أول الإسلام". أيضا يعني في جواب آخر ما هذا جواب من يلخص الجواب الأول؟ الجواب الأول إيش هو؟ يعني شيء الأحرف السبعة كلها جائزة اجتازوا فاختاروا من الجائز واحدا ويستمروا عليه فلم يفعلوا محبورا ولم يتركوا واجه السماء هذا جواب جواب آخر يقول ومن هؤلاء من يقول أن الترخيص في الأعرف السبعة كان في أول نصر في أول نزول القرآن لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة من المشقة عليهم أولا فلما تذللت السنتهم بالقراءة. وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أرطق بهم أجمع على الحرف الذي كان في الأخيرة. الاخيرة، ويقولون إنه نسخ ما سوى ذلك هذا جواب آخر الجواب الآخر يقال ماذا أن المثل ما هي اختيار ما هي اجتهاد كما في القول الأول لا إنما الله تعالى رحمة منه بهذه الأمة أنزل القرآن على سبعة حرف في أول جثة والكل سائغ وجائز، فلما تذللت ألسنتهم في القراءة، يعني جاء رجل من اليمن تعلم حرف قريش أجاد لغة قريش، مع التكرار ومع الصلوات ومع كذا، فلذلك في العرضة الأخيرة لن يعرض إلا حرف واحد، يعني ليس حرف قريش بالذات، إنما أغلبه كما قلنا الغالب من لغة قريش لأنها أفصح العرب، وأذي غيرها. من كلام غيرها كما قال بعض العلماء انه مثلا قريش تسمي الغرف المرتفعه المسلمه تسميها ايش علالي علالي القران جاء فيه علالي ولا جاء فيه غرف من فوقها غرف لان كلمه غرف أصح من كلمه علية اللي يستعملها الان في بلاد الزهران طيب فلما رأى الصحابة أن الأمة إلى آخره قال وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول إن حروف أُبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف من منسوخة. إذًا لهم قول أيضًا يقول لك تعال نجيب على قولكم باختلاف مصحف أُبي أو مصحف المسعود بأنه عمل بماذا؟ بالمنسوخ. إحنا على القول الأول قلنا إن إلا ابن مسعود وأُبي وغيره عملوا على إيش؟ يعني المصاحف المخالفة عميت على ماذا؟ بالجائز، على الجائز. نعم، وهو, وهو وإن كان مخالفاً للمصحف الإمام إلا أنه جائز. على هذا القول يقولون لا، بقي بقيت على المذموم، ولم تبلغهم العرضة الأخيرة. قال وأما من قال عن ابن إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، من قال إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت للقراء القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال فاقرأوا كما علمتم أو كما علمتم أو كما قال. طيب نقف إلى هنا ها؟ رجع. طيب نقف هنا ونكمل
1: إن شاء الله تعالى